0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Professor Joop Schippers, Universiteit Utrecht, Jackie van Sticht van FNV en Gerwin Ordelmans van Accent Groen. Onder meer moet ik zeggen, want ze doen allemaal ook nog allerlei andere belangrijke dingen bij. Werk verandert. Innovatie, digitalisering en globalisering beïnvloeden ons werk. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. Samen met de Future of Work Hub maken wij een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform van de Universiteit Utrecht waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. En in deze aflevering hebben we het over de Onderkant van de arbeidsmarkt, wat een rotterm is. Ja, werk kan zoveel waarde bieden in het leven van mensen, maar dan moet je wel toegang hebben tot de arbeidsmarkt. En voor velen zit, is, zit dat, die toegang vaak bij die zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt, waar wij straks vast een leukere term voor gaan bedenken. In werk en opleiding en ervaring zijn daar wat minder belangrijk. Maar hoe ziet die onderkant van de arbeidsmarkt er eigenlijk uit? Welke uitdagingen zijn er op het gebied als geld en zekerheid? En zeker met de rapporten van de commissie Borslab en de wetenschappelijke raad voor de regeringsbeleid zitten we bovenop de actualiteit. We gaan in gesprek met professor Joop Schippers van Universiteit Utrecht. Jackie van Sticht, landelijk vakbondsbestuurder van FNV Metaal en Techniek en Metalectro. En dan doet ze ook nog een paar aantal andere dingen. En Gerwin Ordelmans, directeur Accent Groen. Haakron Groen en Haakron Schoon. En dat zijn allemaal bedrijven van VB Als je vaker luistert, dan weet je dat dat een mooie Nederlandse familie multinational is. En wil je naar nou de nieuwste aflevering van PeoplePower? Dan moet je even op zoek gaan op je podcast-app naar PeoplePower. En dat doe je door te zoeken op de PeoplePower-podcast. Fijn dat je luistert naar PeoplePower. PeoplePower met Glen van den Burg. Met in de studio Joop Schippers, Jackie van Sticht en Gerwin Oordelmans. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dankjewel. Ja Joop, jij bent de aanstichter van uh, van deze afleveringen. Twee rapporten, kort naar elkaar, allebei over het belang van werk in de samenleving. Allebei ook wel met een belangrijke boodschap. Zoals we het nu geregeld hebben, moeten we het niet laten, want dan gaat het niet goed komen. Klopt. Simpel gezegd. Is het toeval dat ze allebei een week naar elkaar verschijnen? Wat denk je?
1: Nee, dat is geen toeval. Ik denk dat uh, de voornaamste drijfveer is dat deze zomer de uh, commissies van de verschillende politieke partijen aan de slag gaan om nieuwe verkiezingsprogramma's uh, te schrijven. Volgend jaar maart verkiezingen en dan moet er dus een nieuw regeerakkoord komen. Dus als je je slag op dit punt wil slaan, dan moet je nu zorgen dat wat er in die verkiezingsprogramma uh, komt, uh, dat dat nu op tafel ligt.
0: Ja, ik heb vorige week een, een special gedaan. Met een van de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nog niet met de commissie Borslab. Dat ga ik denk ik ook niet doen. Want ze, ze leken wel heel erg op elkaar...
1: Ze hebben een iets andere insteek. Ik denk dat uh, de WRR iets meer naar de lange termijn kijkt. Uh, Ook de lange termijn ontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, En dat de commissie Borstlap iets meer... Nou ja, ik zeg op het hier en nu. Van wat moet er nu al aan wetgeving. Uh, Ik denk ook dat de insteek van de commissie Borstlap... ook naar de samenstelling van de commissie uh, iets juridischer was. Uh, Dat gaat meer over ook hoe regel je specifieke dingen. Uh, De WRR blijft op een aantal punten... wat globaler en zegt meer van er moet op dat of dat terrein iets veranderen Uh, en de commissie Borslap vult dat op een aantal punten uh, ook in, ook al zijn is dat ook allemaal nog lang niet uitgewerkt.
0: Nee, ik vond het wel best wel stevig dat ze, uh, zeker bij de commissie Borslap zeggen, uh, dat er een sociale kwestie, een nieuwe sociale kwestie is, de verschillen in bescherming en toerichting, ik quote trouwens hoor, Die ik niet op mijn hoofd. En toerusting tussen categorieën werkenden nemen toe en versterken sociale scheidslijnen. Dat is nogal wat, uh, Jackie. En, en als FNV kan ik me voorstellen dat jullie zeggen, dat moet anders.
2: Ja, dat klopt. Wij herkennen ons ook in, uh, in veel uh, uh, hoofdlijnen van de commissie Boor Vooral als het gaat om de arbeidsmarktanalyse. Uh, Wij zien inderdaad allerlei verschillende type contracten, zoals ook terecht in het uh, rapport staat van Boslap, die eigenlijk concurrerend met elkaar zijn, terwijl de aard van het werk wat die mensen doen vaak helemaal niet verschilt. Uh, En wat uh, wat daarmee samenhangt met die flexibilisering is in hoge mate ook het kostenaspect. In onze ogen wordt Flex vooral ook gebruikt om kostenreductie uh, ten aanzien van werknemers te realiseren.
0: ja. Dan gaan we niet uh, die, uh, die, uh, al die uh, uh, enorme rapportages, want bij elkaar is volgens mij uh, 350, 400 pagina's een beetje. Die, daar gaan we niet uh, met een, uh, een stofkam doorheen. Um, we hebben het over de onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, Jackie, is daar een betere term voor? die vriendelijker klinkt.
2: Nou, sowieso als je het hebt over flex... raakt dat helemaal niet uh, per se alleen maar de onderkant. Want we zien gewoon aan de getallen... dat dat breed door de hele arbeidsmarkt heen uh, uh, speelt... en begint te spelen in toenemende mate... ook echt naar de hogere segmenten... als ik dat toch zo mag zeggen, op de arbeidsmarkt. Uh, Ja, we hebben het vaak als het gaat... uh, bij ons intern is dat zeker een een punt van aandacht. Sowieso uh, of je nou uh, op een wat minder uh, geschoold uh, werk doet... of een heel hoog opgeleid uh, werk. Uiteindelijk gaat het over vakmanschap en waardering voor je werk en respect en een fatsoenlijke boterham verdienen eh, dat is voor ons de kern Uh, los van of dat de onderkant is, de bovenkant of het middensegment, uh, voor elke werkende is dat van belang en zekerheid uh, in je inkomen en zekerheid van je werk
0: Joop, uh, waarom moeten we het hier over hebben, waarom is dit een vraagstuk, als we kijken, want jullie kijken naar de future of work Uh, uh, wij bedenken samen waar moeten we het dan over hebben deze stond uh, gelijk als eerste op het lijstje Waarom dit onderwerp?
1: Ik denk omdat, en dat wordt ook door in beide rapporten duidelijk aangegeven... dat eh, als we zo doorgaan, zoals we het afgelopen tien jaar bezig geweest zijn... en wat eigenlijk, eh, zou je kunnen zeggen, steeds erger geworden is... die, eh, die tweedeling op de arbeidsmarkt tussen eh, vaste banen aan de ene kant... en flexbanen aan de andere kant, die bijvoorbeeld niet de mogelijkheid geven... Eh, om een fatsoenlijke hypotheek te krijgen. Er wordt zelfs wel eh, gerefereerd aan het feit dat mensen eh, het krijgen van kinderen... en gezinsvorming zouden uitstellen. Nou is dat in Nederland nog lang niet zover als dat het bij wijze van spreken wel in Spanje of Italië is. Maar het risico zit er wel in. En wat misschien voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie nog wel het belangrijkste is. Er wordt in flexwerkers minder geïnvesteerd in de onderhoud van hun talenten, uh, hun competenties, hun menselijk kapitaal zoals we dat dan uh, noemen. Uh, dat betekent dat naarmate een grotere portie van je, uh, je beroepsbevolking flex werkt. En dat geldt voor ZZP'ers ook in belangrijke mate. Ja, dan wordt er dus minder geïnnoveerd in uh, nieuwe, uh, nieuwe kennis, nieuwe technieken enzovoort. En dat helpt ons uiteindelijk met z'n allen als samenleving op een gegeven moment achterop. Ja, flex is één. Als ik denk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dan denk ik ook aan mensen die
0: gewoon moeilijk toegang hebben tot die arbeidsmarkt. omdat ze niet de juiste opleiding hebben, geen opleiding hebben, uh, nieuwkomers in Nederland. Uh, nou ja. Uh, Waar begin je dan nog in een arbeidsmarkt waarbij er eigenlijk steeds hogere uh, uh, kennisniveaus gevraagd worden? Gaat het daar ook over?
1: Het gaat ook over het punt van komt iedereen op een gegeven moment nog wel aan de slag en uh, wordt bij wijze van spreken de groep die niet makkelijk mee kan komen, wordt die niet steeds groter. Nu praten we af en toe over uh, de mate van geletterdheid van de beroepsbevolking. wie kunnen er lezen, schrijven en rekenen. dat blijkt dan elke keer dat er toch een verontrustend grote groep is... die uh, bijvoorbeeld niet goed kan lezen... en uh, probeert door de jaren heen een collega... maar de dingen die met uh, taal te maken uh, hebben te laten doen... of even iets te laten voorlezen. Daar komt de komende tien jaar bij. Digitale geletterdheid kun jij met nou ja, laat ik zeggen, de computer omgaan... en alle dingen die daarbij horen. En ook daar geldt dus weer... als jij bij wijze van spreken al uh, digitaal ongeletterd was... Of als je al uh, ongeletterd was in termen van uh, kunnen lezen. En daar komt nog bij dat je uh, digitaal niet voldoende uh, kennis en vaardigheden hebt. Dan kom je dus op dubbele achterstand te staan. CQ wordt de groep waar het over gaat steeds groter.
0: Gerwin, jij bent uh, 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 directeur van onder meer Accent Groen. Jullie doen iets in de groenvoorziening. Dat kan bijna niet anders. Uh, Wat voor mensen werken er bij jullie?
3: Nou, als ik het even opschaal naar Verbego. Bij, bij Vbego, uh, dat is een collectief van bedrijven, uh, uh, meer dan 100 bedrijven, waar 36.000 mensen werken. Waarvan 6.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, uh, uh, dat zijn met name mensen die erg uh, uh, loyaal zijn aan hun werk. Dus ze hebben niet de springplank dat ze zomaar even naar links of naar rechts kunnen. Dus wij uh, besteden heel veel uh, uh, tijd, energie en ook middelen uh, uh, aan het krijgen van de juiste mensen. En het verder... Sorry, ontwikkelen van van deze mensen, zodat het uh, duurzame arbeids is. En uh, ik herkende wat net gezegd werd, uh, het krijgen van een hypotheek uh, uh, is erg belangrijk. Dus hebben van een vaste baan daarmee ook. En dan zie je al heel snel dat het uh, krijgen van mensen, het binnenkomen van mensen, zorgen voor een warme landing. uh, Zowel bij de mensen zelf het voorbereiden, maar ook bij het bedrijf. Van goh, wie komt er nou binnen? Wat wat hebben die mensen nodig? Dat het erg belangrijk is. Tweede stap is dan uh, dat we die mensen echt moeten opleiden. En uh, niet alleen maar qua vakvaardigheden, maar ook qua uh, algemene vaardigheden, communicatievaardigheden. Ja, dat, dat vinden mensen zelf vaak ook enorm leuk. Dus uh, je ziet die mensen ook echt persoonlijk groeien. Daar krijgen we echt hele loyale medewerkers van. En een derde stap, misschien uh, erg nieuw, maar is dat we ook steeds verder naar de privésituatie gaan van mensen. Dat je, uh, vroeger stopten we bij vakvaardigheden, uh, basisvaardigheden, persoonlijke vaardigheden... Maar tegenwoordig investeren we ook heel veel in vitale medewerkers. Dus uh, we bieden mensen sportschoolabonnementen aan. Uh, we bieden mensen aan cursussen begrotingen van hoe ga je nou goed met je huishoud, uh, portemonnee om en met financiën. We bieden mensen trainingen aan voor gezond uh, koken en inkopen. En dat zijn allemaal dingen die we doen. Niet omdat we een filantropische instelling zijn. Ja, dat wil ik net zeggen.
0: Dat klinkt alsof jullie uh, de wereld willen redden. Dat willen jullie vast ook wel. Maar er zit vast ook een andere reden aan.
3: Ja, die eerste reden die. Is er ook wel, de, 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 de ambitie van Verbego echt een strategische doelstelling is om uh, in 2025 een positieve invloed, positieve impact te hebben op uh, 10 miljoen mensen dagelijks. Nou, dat is een enorme, dus, dus daar moeten we ook echt onze, onze pijlers op zetten. Hè? En dat betekent dat we ook echt de goede dingen willen en moeten doen. Maar we doen het ook gewoon omdat de continuïteit van het bedrijf belangrijk is. En uh, ja, mensen die vitaal zijn, gezond zijn, met plezier bij ons werken. We meten dus ook uh, hoe betrokken medewerkers, hoe betekenisvol werk ze hebben. En hoe gelukkig ze bij ons zijn. Ja, dat is van belang om mensen aan ons te binden. En uh, uh, nou, gewoon goed werk te doen.
0: Ja, je zei 36.000 medewerkers. 6.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ik mag toch wel, want ik ken Verbego een beetje. Um, ik mag toch wel zeggen dat veruit het merendeel van de medewerkers van Verbego uh, aan die onderkant van die arbeidsmarkt zitten. Veel mensen in de schoonmaak, groenvoorziening. Sociale, uh, sociale werkplaats van vroeger, waar die jullie uh, Joint uh, Ventures mee hebben.
3: Ja, Verbergo is een bedrijf, um, de, co- de collectief van bedrijven, wat bestaat uit uh, schoonmaak, facilitaire dienstverlening, um, zorg uh, um, en, 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 en groenvoziening. Nou, als je kijkt wat voor werk dat is, dan is dat laagdrempelig werk, waar mensen snel uh, naartoe kunnen, het is niet zo dat mensen hun vak niet hoeven te beheersen. Elk vak heeft, heeft zijn vaardigheden en zijn kennis uh, een niveau. Alleen het is bij ons wel makkelijker te leren dan uh, dan andere bedrijfstakken. Dus wij wij zeggen altijd de deur voor mensen die willen werken, die staat bij ons open. En vervolgens leren wij ze om uh, toppers in hun vakgebied te worden. En dat wij uh, de de verwachtingen van onze klanten kunnen overtreffen. En daarvoor moet je wel blijven opleiden.
0: We praten zo verder uh, over dit uh, belangrijke onderwerp. Uh, Ja, dan ben ik wel benieuwd hoe uh, beleid... Uh, regels en uh, ja, de energie van, uh, van ondernemers om te zorgen dat uh, mensen kansen krijgen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar zeker ook uh, dat het werk zelf uh, ertoe doet, uh, betekenisvol is, uh, maar ook voldoende betaald. Daar hoor je straks. People Power op New Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer omdat ook ik luister naar
1: Power. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
0: Ja, die jingle zorgt altijd voor uh, gegrinnik hier in de studio. Bij mij ook nog steeds. Uh, in de studio zijn uh, Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. Jaggi van Sticht van FNV. En Gerwin Ordelmans van Accent Groen. Ja, we hebben het over, uh, uh, over de, ja, hoe, hoe zorg je er nou voor dat mensen kunnen instromen in de arbeidsmarkt. En als ze dan instromen in de arbeidsmarkt. Uh, ja, hoe zorg je er dan voor dat dat, werk, dat dat goed werk is, om maar te spreken met uh, de commissie uh, of de, de WRR moet ik eigenlijk zeggen die dat in zijn mond neemt, dat werk goed werk zou moeten zijn ik zelfs. ja, ze willen beter werk maken op weg naar goed werk uh, Joop um, weer aan de slag komen we hebben uh, zo'n beetje 1 miljoen mensen die in een uitkering zitten, maar die wel uh, gra- waarvan een belangrijk deel heel graag wil werken die vergeten we nog wel eens. Hè? Want dan zeggen we heel blij. Oh, we hebben het laagste werkloosheidspercentage in Europa. Dan gaan we heel, heel blij zijn. Maar dan vergeten we even al die andere uitkeringen. En bij elkaar zijn dat er een miljoen. Ja. Dat is nogal wat. Um, maar weer aan de slag komen. Dat blijkt heel lastig te zijn. Dus um, uh, waar Gerben het natuurlijk net over had. De banen die zij hebben. Het werk wat zij hebben. Dat is werk waar je in kunt instromen. Werk wat je relatief snel kunt leren. Als je er echt goed in wil worden. Dan ben je ook nog wel even bezig. Hoe
1: belangrijk is dat soort werk? Dat werk is belangrijk Vanuit het perspectief. Van eigenlijk al die mensen die het doen. Um, omdat voor heel veel mensen. Toch geldt dat. Um, het hebben van een inkomen is belangrijk. Maar het hebben van werk. En wat voor werk dat nou ook is. Maar gewoon iets nuttigs doen in de samenleving. Iets bijdragen waar je voor gewaardeerd wordt. En ook waar je zelfstandig. Een inkomen voor krijgt. Dat is nog weer iets anders. Dan dat je een uitkering toegeschoven krijgt. Uh, het hebben van collega's. Het hebben van een dagritme. Gewoon weten waarom je s morgens opstaat en ook uh, het idee hebben van, oh, er zit ook iemand op mij te wachten. Ja. Uh, door dat is allemaal toch ook heel belangrijk... Uh in werk. En ook werk waarvan uh, sommige van ons misschien op het eerste gezicht denken van, nou, wat is daar nou aan om dat te doen? Maar vaak zie je dat als je die mensen daarover gaat bevragen, die hebben ook een bepaalde beroepseer. Die vinden het ook leuk dat uh, datgene waar zij dan voor staan, dat dat op een nette manier georganiseerd is, afgerond is. En die hebben s'avonds, als ze dan naar huis gaan, ook een tevreden gevoel uh, en vertellen thuis van, goh, ik heb ervoor gezorgd dat. Nou ja, en wat ze dan precies gedaan hebben, dat maakt niet zoveel uit. Wat zeggen ze als ze thuiskomen?
3: Nou, wat ik zelf in ieder geval wil zeggen. Ik heb bewust gekozen voor deze arbeidstak. Want het is gewoon heel mooi werk. Ik herken wat jij allemaal zegt. uh, Als het gaat van waarom werk zo belangrijk is. En ik denk inderdaad dat onze mensen als ze thuiskomen moe zijn. Het is fysiek zware arbeid uh, wat wij doen. Fysieke arbeid. Um, maar dat ze inderdaad heel blij zijn dat ze mee mogen doen, dat ze erkend worden en dat ze een goed dagritme hebben. Dat is echt een van de van de belangrijkste dingen. Werken leer je ook door te werken. Hè? Dat is, zo, zo is het ook. En als je daarmee beloond wordt en je kunt daardoor uh, je geld verdienen en, en, en je, 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 ja, je kosten betalen. En eventueel een huis kopen en een gezin uh, onderhouden, ja, dan wordt dat, dat bedraagt wel bij aan levensgeluk.
1: Ja. En je kunt ze waarschijnlijk, uh, bedoel ik weet niet, we zij zijn
3: verantwoordelijk bijvoorbeeld voor een, nou ja, een plantsoen of een, 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 een wijk of. Uh, dat kan, het is, is grootschalig groen, is dat, uh, zit dat in plantsoenarbeid. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn uh, hier de aanleg van het mediapark. Het kan ook zijn schoolmaken uh, in een sporthal tot de school maken, nou, hier binnen Of in een universiteit, dus het zit op, uh, of in ziekenhuizen waar de standaard weer veel hoger is. Dus het zit echt op heel veel verschillende niveaus ja. uh, uh, waar mensen kunnen intreden. Maar dat betekent
1: dus ook dat, uh, sorry, uh, betekent dus ook dat uh, ze op een verjaardag bij wijze van spreken een verhaal hebben. Dat ze kunnen vertellen van goh... Wij zijn de groep die ervoor gezorgd heeft dat het
3: Mediapark uh, er weer een beetje fatsoenlijk uitziet. Dat klopt. Je ziet ook heel vaak, ook als mensen bij ons gedetacheerd worden vanuit een uh, sociale werkvoorziening of zo, dat ze heel trots worden op het jasje van Verbego. Ja. In één keer hebben ze een, een, een jas aan met een bedrijfsnaam erop en zijn ze blij en trots dat ze bij Verbego werken. En stralen dat ook uit en dragen dat ook uit op verjaardagen. Dat klopt.
0: Ja. Jackie, er, er is ook een andere kant van de medaille. Hè? Laten we zeggen de... Uh, de mooie kant van de medaille, uh, daar kan Gerwin mooi over vertellen. Maar die onderkant kant van de arbeidsmarkt, die heeft ook een hele lelijke kant. Wat, uh, wat zit er aan die lelijke kant? Wat gaat er mis?
2: Uh, nou, een van de dingen is, uh, uh, denk ik, de zichtbaarheid van veel werk. Hè? Want uh, uh, de discussie net even die plaatsvond over uh, de waarde van werk er zit bij elke vorm van werk. dat probeerde ik straks eigenlijk ook wel iets over te zeggen. Uh, dat is uh, vooral heel erg helder geworden, denk ik ook... Uh, toen wij ooit uh, uh, een aantal jaar geleden als FNV Schoonmaak uh, een behoorlijk succesvolle actie in de schoonmaak hebben opgetuigd. Uh, wat uh, 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 natuurlijk ook over loon ging. Een van de eerste acties, landelijke acties in de schoonmaak. Uh, niet alleen over het loon ging, wat natuurlijk heel belangrijk was, maar ook om de zichtbaarheid uh, van het werk. En uh, ja. ik ben zelf toen ook uh, onder andere op het station in Utrecht geweest. Uh, toen die acties plaatsvonden. En toen kon je ook zien wat enorm effect het heeft... als Nederland niet wordt schoongemaakt... en dat bijdraagt aan onze, ons welzijn, ons welbevinden... En, en onze hygiëne bijvoorbeeld. Ja,
0: de treinen waren heel vies. Schiphol was heel vies. Het was echt een zootje. Ja, ja, nee, dat en was daarmee in één werd keer zichtbaar
2: inderdaad, hoe het belangrijk dat werk is... wat die mensen doen en dat het ook een vak is. Uh, dus dat wou ik in ieder geval ook uh, duidelijk maken... Uh, ja, en een van de, van de nare dingen is dit, dat dit vaak werken is wat op, 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 anders dan bij het bedrijf van Gerben vaak wordt, wordt neergezet in de vorm van flexibele contracten. Waar mensen het niet zeker zijn over hun werk of waar korte diensten worden ingeroosterd waardoor je, ja, je, je je totale inkomen per maand vaak onvoldoende is om volwaardig inkomen door te krijgen door die banen. Uh, Dus dat op een volwaardige manier ook vormgeven met betere regulering en bescherming voor mensen is wel heel erg noodzakelijk, denk ik.
0: Ja, Gerwin, hoe zit dat dat bij jullie? Want die korte contracten, uh, weinig uren of laten we zeggen te weinig uren om een een volledig inkomen te kunnen verdienen waardoor je financieel zelfstandig bent. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, dat is best een probleem, is ook een beetje brandsafhankelijk. In het groen is dat een kleiner probleem. En in de zorg is dat een kleiner probleem dan bijvoorbeeld in de schoonmaken. Schoonmaken is het heel gebruikelijk dat je enkele uren op een avond bij gaat verdienen. Als dat je tweede inkomen in een gezin is, is daar ook niks mis mee. Maar als dat je hoofdinkomen is, ja, dan is dat natuurlijk erg problematisch. En uh, men moeten moet toch maar meer dan 25 uur werken om op een beetje uh, niveau te komen uh, waar ze mee rond kunnen komen. En wij doen dan ook altijd een beroep op, op opdrachtgevers waarvan we zeggen van joh, schoonmaak is geen uh, kaboutertjeswerk. Als je s'avonds de boel smerig achterlaat en je gaat ervan uit dat het s'avonds wel schoon wordt gemaakt en de volgende dag alles schoon is. Veel beter is om de dagarbeid van te maken en die, mede, en die medewerkers gewoon op te nemen in je bedrijf en in je gebouwen. Zodat je ook ziet uh, wat je achterlaat en wat er schoongemaakt wordt. En dan is het veel beter over de dag te plannen. En kun je veel betere uh, arbeidsvullen maken waarin mensen zeg maar ook regelmatiger belast worden dan alleen maar s'avonds. Ja, dat, dat, dat doen we echt een beroep ook op, op, op mensen van... kies voor dagschool dagschoonmaak. Ja, Jackie
2: Ja, wat hier eigenlijk wat, wat hier als fenomeen onder zit... Uh, en dat wordt vaak ook onderbelicht... is... Uh, Jij noemde al opdrachtgevers, wat natuurlijk grootschalig de laatste decennia is gebeurd. Dat, laten we zeggen, al deze mensen, al deze beroepen, deze functies, deze taken, vonden we gewoon vonden plaats in wat wij een sociale eenheid noemden van werk. Dus mensen waren in dienst van het ministerie, mensen waren in dienst van de bank. Daar maakten ze schoon, daar werkten ze in de kantine, daar deden ze het onderhoud. In de loop van de laatste decennia hebben we dat steeds meer afgeknipt. Hè? Bedrijven zijn zich een focus op hun kerntaken waar steeds meer de middelbaar en hoog opgeleide mensen achterbleven met vaste ...contracten en goede arbeidsvoorwaarden in algemene zin. En dat afknippen van wat niet meer als kerntaak werd gezien... ...dat is neergekomen in die lager betaalde, lager gewaardeerde banen... uh, ...in flexcontracten en dat is natuurlijk grootschalig heeft dat plaatsgevonden. Uh, Nou, dat is een gegeven waar we nu alle effecten van zien... Uh, het opknippen van werk in, in, in steeds uh, ja, kleinere taken, wat mensen ook kwetsbaarder maakt, waardoor vaak zwaar werk ontstaat met minder afwisseling. En dan heb je het echt over kwaliteit van het werk. En tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld de, de overheid zelf als een van de grootste opdrachtgevers. Ze kunnen de laatste de, uh, jaren ook ontzettend beknibbeld op kosten. Dus uh, bedrijven die uh, dat aan moeten nemen, die moeten vaak concurreren op kosten om die opdrachten nog te krijgen. En het nou gaat om de groenvoorziening of inderdaad schoonmaak. En waar, komen, waar, kost, waar komt de kostenbesparing hoofdzakelijk terecht op de mensen die dat werk moeten doen. En dat is natuurlijk een ontwikkeling van jaren her waar we nu uiteindelijk zien waar we, waar we terecht zijn gekomen.
0: Ja, en hoe gaan we dat oplossen? Joop, heb je daar een idee bij? Want dat is natuurlijk wat je... Een soort, soort outsourcing-golf. We, we moeten ons richten op de core business, dus alles eruit. Ook allerlei IT, salarisadministratie, alles buiten de deur. Dus het, het, het is al veel verder volgens mij gegaan dan uh, dan inderdaad de catering en de beveiliging en nou al dat soort dienstverlening. Maar het is al opgeschoven naar ook naar heel veel, laten we zeggen, uh, administratief werk. Ja. Uh, dat, is, dat is er ook niet meer in het bedrijf. Kwalijk of onvoorkomen?
1: Nou, nee, je, kun, je had daar wat aan kunnen doen en je kunt er ook wat aan doen. En dat is dus ook een van de dingen die uit die verschillende rapportages naar voren komt: uh, dat je um, al deze vormen van werk, um, die leveren dus een soort, nou ja, ik zal maar zeggen, negatieve fallout op um, voor de werknemers uh, die het aangaat en voor de samenleving als geheel. En in termen van de vervuiler betaalt, uh, zou je dus kunnen zeggen, werkgevers moeten eigenlijk weer meer voor dat flexibele werk gaan betalen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt denken in termen van een opslag uh, op bepaalde premies die werkgevers moeten betalen als ze werk door flexibele krachten uh, willen laten doen. Dan zul je er ook voor moeten betalen. Zoals je als, nou ja, laat zeggen, als je als particulier uh, een bungalow voor een paar weken huurt, betaal je veel meer dan wanneer je het huisje zou kopen. Uh, en altijd in je bezit zou staan. Maar ja, dan staat het een aantal weken per jaar ongetwijfeld leeg. Nou, dat principe van als iets flexibel is en je dus maar uh, tijdelijk voor betaalt... dan moet ook die prijs hoger zijn. En dan wordt het voor werkgever ook weer vanzelfsprekender... om die mensen in in dienst uh, te nemen. En dan dus ook inderdaad meer te kijken van... ja, kunnen ze dan behalve bij wijze van spreken die paar taken... die je maar heel kort in de week kunt doen... Uh, bij wijze van spreken elke dag drie uur schoonmaken is al heel wat. Maar dan moet je er dus een andere taak aan vastkoppelen... Bijvoorbeeld de kantine, of nou ja, wat je de receptie of iets van die naart. waarvan je dan zegt: Oké, en dan zijn die mensen ook gedurende een langere periode voor het bedrijf van nut.
0: Ja, Gerwin, het gaat over jouw business hè. Dus uh, als iedereen weer gaat insourcen, dan hebben jullie niet zoveel
3: meer te doen. Nee, ik ben ook wel een voorstander van het outsourcen. Ja, dat snap ik. Kijk, als, je, als, je in, nee, maar als je in een bedrijf werkt waar het niet de core business is... en waar je werk daaraan vasthangt als, als zeg maar bijna noodzakelijk kwaad... als ik het zo hoor, krijgt het natuurlijk ook niet de erkenning... en de waardering en de aandacht die het verdient... Bij ons zijn deze werkzaamheden onze core business en proberen we elke dag om onze medewerkers daar zo goed mogelijk in te faciliteren en in te ontwikkelen. En um, waar ik het dan wel heel erg mee eens ben, is dat je moet zorgen dat er um, geen verkeerde bezuinigingen op die uh, opdrachten. Kijk, als je gaat aanbesteden op prijs en zeker vanuit die overheid, en, uh, uh, ja, dan is dat natuurlijk uh, de dood in de pot voor al het werk. Dus je moet zorgen dat je um, um, op kwaliteit blijft investeren, uh, dat je op kwaliteit het verschil kunt maken... En daar zit denk ik een belangrijke rol om te kijken van hoe En dan maakt het niet uit waar die medewerker werkt. Ik denk zelfs nog liever in een bedrijf wat erin gespecialiseerd is. Dus ja, wel outsourcen. Maar zorg in ieder geval dat er, goed, dat, ja, dat er eerlijke arbeid is en eerlijke prijzen zijn.
0: All right. Um, we gaan zo verder praten met jullie. We gaan zo eerst naar uh, onze columnist. En dat is vandaag Farid Tabarki. Die hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ja, met het helemaal niet, Glen van den Burg, want ik heb niet zoveel te zeggen. Maar degene die wel veel te zeggen heeft, dat is onze columnist van vandaag. Eh, ja, tijdgeestonderzoeker. Een veel mooiere titel kun je volgens mij niet eens hebben. Continu op zoek naar wat er in dit moment en wat er natuurlijk stiekem ook een beetje in de toekomst aan zit te komen. En we zijn heel blij dat hij onze columnist is, Farid Tabarki.
4: Een hele goede middag.
0: Aai Farid. Homo ludens, ik ben heel benieuwd.
4: Ja. Kent u dat verhaal van die inbreker in Vancouver die door de man viel? Hij dacht dat hij een winkel ging bestelen. Maar kwam in een escape room terecht waar hij niet meer uit geraakte. Ten einde raad belde hij 911. Tja, een duidelijk gevalletje van de regen in de druk. Want deze inbreker kwam op deze manier natuurlijk van de ene in de andere gevangen toestand. De moraal van dit verhaal? Af en toe een uitdagend spel spelen... Vergroot uw kansen als inbreker. Maar laat ik het nog wat breder trekken. De mens zou namelijk weer homo ludens moeten worden. Die spelende mens die het spel in zijn leven integreert. Als kind waren we dat al. Hoe jonger je bent, hoe minder de neiging tot spelen... door het schoolse onderwijssysteem en serieuze werkverhouding is weggepolijst. Sterker nog, wil je jonge kinderen of oudere professionals verleiden tot leren... Dan is een speelse aanpak onontbeerlijk. Musea spelen daar bijvoorbeeld de laatste tijd erg goed op in. Zo was ik laatst met mijn neefjes naar een museum met een escape game. Die twee jongens, eindelijk net oud genoeg voor het museum, gingen aan de slag met geheim opdrachten. Puzzels en raadsels. Op zoek naar een verdwenen pagina uit een boek in de bibliotheek. En passant kregen ze nog wat hoogtepunten uit de Vlaamse geschiedenis mee met enige zogenaamd politiek correcte, maar nuttige annotaties van mijn kant. Ik geef het eerlijk toe. Gelukkig vonden we de juiste code. Want toen ik mij een tijdje geleden met een paar vrienden in de escape room voor volwassenen bevond... lukte het niet om binnen een uur alle kussens op te lossen... en zo zelfstandig de uitgang te vinden. Gelukkig was de blamage slechts een intermezzo van een verder erg gezellig avondje uit... Maar als zoiets bij een team-uitje met collega's gebeurt... moet je elkaar toch eens diep een in de ogen kijken. Zo'n spel kan je namelijk veel leren... over de broodnodige diversiteit binnen teams bijvoorbeeld. Een ruime mate daarvan brengt immers meer ideeën, meningen... en gezichtspunten binnen handbereik, dus meer middelen om ingewikkelde problemen op te lossen. Maar ja, kom je allemaal van een andere planeet dan is het vaak wel weer lastiger om met elkaar te communiceren. En dan kan het juist, en op tijd oplossen van de puzzels in een escape room weer, bemoeilijken. Ja, diversiteit echt voor je laten werken als team, vraagt om het creëren van een gemeenschappelijke taal en referentiekader. Doe daar nog een flinke dosis vertrouwen bij. En voor je het weet, slaat je in een record tempo zo'n escape room. Ja, het mogen duidelijk zijn, een spel stelt je in staat om een veilige omgeving te creëren waarin individuen en teams kunnen leren. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, daar leren zorgverleners hoe ze met lastige patiënten om moeten gaan aan de hand van simulaties. Diverse bureaus bieden dan ook intensieve management games aan. Het tegenovergestelde, elke dag een paar minuten spelen, inclusief nudging. Ja, dat werkt er goed als je mensen aan hun soft skills wil laten werken. Kan ook geen kwaad in een tijdperk van een leven lang ontwikkelen. Tot slot leent het spel zich goed voor teambuilding. Wanneer over een paar maanden de temperatuur weer begint te stijgen, dan is een gezamenlijk uitje in een donker bos wellicht een optie. Oud-mariniers laten dan jou en je collega's neergestorte piloten zoeken. Nou, ik verklap alvast de sleutel tot succes. Zorg dat het einddoel altijd en voor iedereen helder is. Als dat niet leerzaam is, dan weet ik het ook niet meer. Maar blijf ook vooral lekker woords voor je te spelen, want voor af en toe wat ontspanning valt ook wel iets te zeggen. Je mag namelijk wel veel opsteken van opgesloten worden in een kleine ruimte, of op zoek gaan naar piloten in een bos. Relaxed is anders. <lacht>
0: Ja, en hier sta ik al twee mensen hun vinger op dat ze beurt volgens mij. Dus dat zit wel goed. <laughs> Kijk, nou, met elkaar ook. Ja, er wordt ook nog met elkaar gebeurt feiten. Nou, oh, wat wil je nou, nog meer? Ja, gezelligheid. je hey, dankjewel, Frit, voor een mooie column. Ja,
1: gedaan. People Power met Clem van der Burg. Meer luisteren op people-power.nl
0: We praten over de spreekwoordelijke onderkant van de arbeidsmarkt... of de praktische kant van de arbeidsmarkt... of de mensen die lastig aan het werk komen. We hebben eigenlijk nog niet echt een goede nieuwe term gevonden... maar we praten erover met Joop Schippers, Jackie van Sticht en Gerwin Ordelmans. We hebben het hier nu over... en wij zijn het volgens mij redelijk met elkaar eens. Maar het is al heel lang zo. Het gaat al heel lang niet goed... Uh, er is al van alles en nog wat geprobeerd om, om mensen, meer mensen aan, aan een baan te krijgen. We hebben de Ma- melkertbanen gehad en uh, daar is er weer een andere vorm van gevonden. Uh, we hebben de sociale werkvoorzieningen gehad, die zijn afgeschaft. Het UWV is allerlei dingen gaan doen, die zijn weer mee gestopt. Moeten we niet gewoon accepteren dat het is wat het is, hoe vervelend het ook is? Oftewel, kunnen we het eigenlijk wel? Is het eigenlijk wel te veranderen?
1: Yes, we can. (laughs) Obama
0: in the house. Dan uh, staat dat in ieder
1: geval... uh, even stevig neergezet. Nee, Dit is toch in belangrijke mate... door onszelf gefabriceerd. Het feit dat er in Nederland... zo ontzettend veel flexwerk is... dat... Brengt ons in een Europese uitzonderingspositie. Dat is dus niet een soort natuurwet of zo. In al die andere landen is dat niet het geval. En dat heeft toch wel te maken met de politieke keuzes uh, die de opeenvolgende op kabinetten. En dat is eigenlijk al begonnen uh, vanaf de kabinetten Kok in de jaren negentig. Met heel veel kracht doorgezet door de kabinetten Balken en in het eerste decennium van deze eeuw. Uh, en de kabinetten Rutte hebben daar weinig aan afgedaan. Um, is dat door het soort regelgeving wat we hebben afgeschaft voor een gedeelte? Uh, maar ook door bij wijze van spreken nieuwe ge- regelgeving die ZZP'ers heel veel belastingvoordeel geeft? Uh, ja, ontstaat er een stimulans om anders te werken uh, dan als uh, hoe heet het, uh, vaste werknemer bij een bedrijf? Dat voor een gedeelte worden die ZZP'ers zelf gestimuleerd om dat te doen. Maar we hadden het net al even over uh, flexwerk wat te goedkoop is, waardoor werkgevers gestimuleerd worden om uh, veel flexwerkers aan te nemen. En dus een deel van het vaste werk, want vroeger was flexwerk, dat was inderdaad een beetje, nou ja, laat ik zeggen, de handjes die je inschakelde bij uh, pieken in de productie precies. En inmiddels is er heel veel werk wat gewoon vast werk is, maar waar uh, iemand twee jaar op zit, dan uh, om zijn of haar contract niet meer te hoeven verlengen, wordt er maar weer iemand nieuw aangesteld voor precies hetzelfde werk. Die moet weer ingewerkt worden, is dus minder productief, houdt anderen van zijn of haar werk, Dus het is eigenlijk ook heel inefficiënt. En nou, die inefficiëntie kunnen we dus terugdraaien door een aantal uh, andere maatregelen te nemen.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat de manier waarop we de arbeidsmarkt nu georganiseerd hebben met wetten en regels, uh, maar misschien ook wel uh, de culturele kanten van, hoe hoe werkgevers kijken naar werknemers, naar werk, het idee dat ze hebben over hoe lastig het is om afscheid te nemen of hoe duur het is om afscheid te nemen, uh, dat dat gewoon echt rigoureus aan verandering toe is. Ja, want bedoel, Asja heeft het geprobeerd, nieuwe wet. Nou, volgens mij uh, heeft hij het nooit gedaan. Die hele wet niet. Um, uh, nu hebben we per 1 januari uh, de WAP. Mm-hmm. Uh, ik heb het idee dat hij wel in ieder geval iets gaat doen, omdat flexibel werk gewoon duurder is geworden. Mm. Het is dus gewoon 5% duurder geworden. Nou, dat, dat vinden werkgevers niet leuk.
1: Um, maar ja, dat is,
0: dat is hem nog niet, toch?
1: Nee, nou ja, en in die zin denk ik dus dat uh, door de rapporten die nu op tafel liggen en de urgentie ook waarmee ze gepresenteerd zijn, dat nu eigenlijk niemand er meer onderuit kan dat er echt iets moet gebeuren. Omdat we, nou ja, afstevenen. Nou, catastrofisch is heel veel gezegd, maar toch nee, maar, wel op schade wel, voor de Nederlandse ja, economie. Een
0: tweedeling wordt er gewoon ja, gezegd. Ja. ja, Jackie, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Uh, nee,
2: en uh, één punt is niet dat die concurrentie op arbeidsvoorwaarden via verschillende type contracten voor hetzelfde werk. Hè. Dat, is, uh, dat is eigenlijk zonde. En, maar we kennen ook echt een aantal perverse wetten. Eén is er nog niet aan de orde geweest, maar die wil ik toch graag even, even noemen. En dat is uh, de lage inkomensregeling. Uh, uh, en dat is uh, uh, ja, wat mij betreft ook te laat door het kabinet in het leven geroepen. Want die bestaat eigenlijk pas 2017. Het had een mooi instrument denk ik, kunnen zijn toen de crisis op zijn hoogst was en de werkloosheid. Hij is ook op zijn hoogst. Het idee is om inderdaad voor, laat maar zeggen, mensen die wat minder productief zijn, gemiddeld met minder verdiencapaciteit, toch een kans te geven op de arbeidsmarkt. En waarbij je eigenlijk werkgevers die lage lonen, in lage lonensectoren een subsidie te geven. Maar vandaag de dag betekent dat in sectoren als de detailhandel, de winkels, de modeketens, de supermarkten subsidie krijgen als zij werknemers betalen rond het minimumloon. En op het ah. moment dat die lonen serieus gaan stijgen. Bijvoorbeeld omdat wij als vakbond uh, goede, goede onderhandelingsresultaten weten te uh, bewerkstelligen. Dan ziet, die subsi- uh, dan ziet die werkgevers een subsidie naar beneden gaan. Ja, dat is natuurlijk een bizarre constructie. Dat, zou je, dat moet je niet willen. En als je wil kijken naar uh, ondersteuning van <lacht> mensen die bijvoorbeeld met moeite op de arbeidsmarkt productief kunnen worden. kun je natuurlijk een heleboel andere maatregelen nemen. En jij zei al kort iets over de toegang tot de arbeidsmarkt. Ja, we hebben ook natuurlijk jarenlang gezien dat de politiek ernstig heeft bezuinigd op onze UWV. Het enige wat nog over is gebleven is een soort, uh, zijn e-modules... waar mensen die nou juist veel begeleiding en ondersteuning nodig hebben... denk ik in hun weg weer te vinden naar die arbeidsmarkt toe, persoonlijke begeleiding... Scholing. Nou, dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal wegbezuinigd voor zover het al ooit echt heeft bestaan. En uh, uh, ja, nu moet je het eigenlijk maar zelf uitzoeken. Nou, ik denk dat heel veel van die 1 miljoen mensen aan de kant... heel graag weer aan de slag zouden willen gaan... met die uh, persoonlijke begeleiding, scholing en ondersteuning.
0: Nee, ik las in, die, in, de, in het, tenminste voor zover ik het gelezen heb... hoor. moet ik niet stoerder doen dan ik ben... maar ik zag in ieder geval in de, in de samenvatting van de commissie Borslap... dat ze pleiten voor, moet ik het even goed zeggen, werkwinkels?
2: Loopbaanwinkels. Loopbaanwinkels.
0: Ja, ja. werkwinkels zou ik dan leuk Vind ik dat allitereert. Vind ik leuke klinken. Ja. Loopbaanwinkels. Ja, het, een beetje het Ouderwetse arbeidsbureau, toch? Gewoon weer.
2: Ja, en sterker nog, we hadden specifiek voor migranten en vrouwen. Kenden we echt de werkwinkels. De vrouwenwerkwinkels en de migrantenwerkwinkels. Uh, ik ben ooit eens in de jaren 90, uh, ja, de jaren 90 ook nog, uh, toen bestonden ze nog, uh, betrokken geweest. Dat waren hele laagdrempelige uh, ja, werkwinkels voor bepaalde doelgroepen, die daar uh, 80% slagingskans hadden om daarna, na een opleiding, weer aan het werk te komen. Wow. We hebben allemaal afgeschaft.
0: Ja, dat klinkt, nee, klinkt als kind en badwater.
2: Ja, best jammer. Ja.
0: Uh, Gerwin, um... Ja, uh, ondanks dat die structuur van die arbeidsmarkt zo in elkaar zit. Dat het het ervoor zorgt dat er dingen gebeuren die we niet willen. Dat er een tweeling ontstaat. Ook zelfs in die structuur doen jullie het anders. Wat zou je je mee willen geven aan andere werkgevers? Aan aan, aan HR mensen die luisteren. uh, Waarom jullie het anders doen en, en, en wat dan
3: specifiek goed werkt? O, dat zijn wel twee hele verschillende. Ja, ik, even, even de eerste dan. Van, ja. Um, um, ja, waarom doen we het anders? Wij, wij willen echt uh, um, goed doen. Zeg maar de impact uh, realiseren. Um, maar wij zien ook dat er golfbewegingen zijn in die arbeidsmarkt. Dus als je in zo'n uh, top op de arbeidsmarkt denkt van het gaat allemaal weer goed. En wij komen wel als personeel. Uh, uh, dan doe je het niet goed. Want voordat je het weet zit er weer een dip in de arbeidsmarkt. Dus je zult als ondernemer... Uh, niet alleen maar je, je bedrijf en je product moeten verkopen aan klanten, maar ook aan je eigen medewerkers. En als je daarop uh, gericht bent, dat je probeert voor je medewerkers het beste bedrijf te zijn wat er is, dan ga je daar ook naar leven en je bedrijf daarop inrichten. En dan kun je zeg maar, ook tijden aan waarop je een keer wat tegenwind hebt.
0: Ja, want nu zijn de mensen niet te vinden. Hè? Dat, dat horen we overal. Dat lukt jullie dus nog wel.
3: Ook steeds moeizamer. Dus uh, we moeten ook creatiever worden om de juiste mensen te vinden. Maar dat betekent ook dat we inderdaad samenwerkingen hebben met praktijkscholen. Dat we tegen de scholen zeggen van, joh, als die jongens bij ons een succesvolle stage doorlopen, hebben ze gegarandeerd een baan bij ons. Omdat we geloven dat als je mensen goed benadert, ze ook loyaal en goed voor je bedrijf zijn. En uh, dat dat is wel slaag en dat is wel goed.
0: Ja, dat dat klinkt allemaal van, oh, dan gaan we even samenwerken met een praktijkschool en dan... Uh, maar jullie doen ook uh, schulp, hulp, hulp, hulpverlening voor mensen. Uh, jullie helpen mensen ook om überhaupt in een werkritme te, worden, te komen. Hè. Wat is nou de? Wat, wat vraagt het nou van jullie om ervoor te zorgen dat het lukt? Want het is een prachtige weg, maar het is geen makkelijke weg.
3: Nee, vasthoudendheid. Echt van intrinsieke motivatie om dit te doen. Uh, het is een familiebedrijf van Dat bestaat 75 jaar. En 75 jaar zeggen ze al: wij willen goed doen. En daar in die intrinsieke motivatie om echt iets goeds te willen doen, daar daar zit de basis om vol te kunnen houden. Want je moet echt vol willen houden. Je moet uh, door blijven gaan.
0: Jacquier, wat gebeurt er als je dit hoort?
2: Uh, ja, dus dat... dat is een mooi voorbeeld over hoe het wel kan. En, uh, uh, en wij zien inderdaad uh, uh, over het algemeen... Als dat werknemers vooral als kostenpost worden gezien. En als dat je uitgangspunt is, een werkgever... dan kom je ook dus in de situatie van... hoe hou ik het zo goedkoop mogelijk? en uh, Niet investeren in mensen. Nou, Joop zei er ook al een aantal dingen over. Maar je ziet uiteindelijk dat het zich tegen je verdienmodel keert. En zeker in, de, in het werk van nu en in de toekomst... met technologische veranderingen... waar zaken toch steeds sneller zich ontwikkelen... Uh, waar iets als leven lang leren hè, ook in het rapport van Boslap aan de orde komt, uh, dat het steeds belangrijker wordt. Ja, dan kom je niet met vluchtige contracten weg. Dan zul je duurzame arbeidsrelaties moeten willen hebben en, en in elkaar investeren. En werknemers uh, zijn geen kostenpost, uh, wat ons betreft. Maar werknemers zorgen natuurlijk bij aan het, bij aan het resultaat van je bedrijf.
0: Ja, uh, Jackie, je, hebt een, uh, je krijgt van mij een toverstafje met één wens. Um, als het over dit onderwerp gaat en je hebt met een beetje in je achterhoofd die twee hele dikke rapporten. Wat is het ene, de ene ding wat je morgen zou veranderen? Makkelijke vraag, hè?
2: Dat duurzame uh, arbeidsrelaties weer als gewoon worden gezien. En dat is niet ouderwets. Dat is in de landen om ons heen, in Europa... ook in ons arbeidsrecht echt normaal. Dat is de norm. En dat ook werkgevers uh, ook zien... dat dat echt toegevoegde waarde voor hen heeft. Uh, want als werkgevers dat niet zien... Uh, dan kan ik van alles vinden vanuit de FNV. En dan kan ik voorstrijden en goede afspraken over proberen te maken. Maar dat zul je gezamenlijk uh, uh, moeten zien. En ik vind dat ook als samenleving zou je daar echt voor moeten willen staan met elkaar.
0: Ja. Joop, dat, dat gevoel van um, mijn medewerkers. Dat is een soort van ook mijn familie. Die horen bij me. En dan is het ook logisch dat ik ze vast wil houden. En dus dat ik ze een vast contract geef. geef in plaats van een of ander uh, losse ding. Zonder zekerheid. Um, daar zit volgens mij ook heel veel uh, stigma omheen. Als ik met ondernemers het over heb. Dan zeggen wij altijd. Hè, dan hoor je heel vaak hoor je. We wensen je veel personeel. Hè? Nou, dat, dat is niet aardig bedoeld. Um, uh, dus daar dus d- 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 hangt ook iets omheen. Moeten we daar niet ook wat aan doen? Los van dat we het aan de regelskant en de wettenkant wat moeten doen.
1: Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat, um, waar vroeger organisaties een soort sociale eenheden uh, waren, uh, bedoel, denk aan uh, nou ja, laat ik zeggen, hoe Philips vroeger f- functioneerde: zorgen van de wieg tot het graf, en er waren meer bedrijven. het boek van Jacques van Marken over, uh, was dat, uh, hoe heet het, in Delft, de uh, Spiertusfabrieken. Chris um, ja. precies. Um, Doe, daar was dus, het bedrijf was heel erg een eenheid. En dat was iets uh, nou ja, van de ondernemer aan de ene kant... die stopte er zijn geld in. En de, de werknemers die stopte er, hun, stopte er hun tijd in. En dat was eigenlijk min of meer gelijkwaardig. En die gelijkwaardigheid die is in de loop van de jaren 80, 90... teloor gegaan. En steeds meer is het haar komen te liggen... op het belang van de aandeelhouder. En de werknemer werd inderdaad vooral een, een kostenpost. En het feit dat uh, die onderneming... Dat, dat iets is van alle mensen samen, aan de ene kant de kapitaalverstrekker, maar ook de mensen die hun tijd en energie erin stoppen, maar eigenlijk ook van de klanten uh, en van de om, mensen die er omheen wonen, bij wijze van spreken, dat, der, dat denken in termen van, uh, van belanghebbende stakeholders, dat moet eigenlijk weer veel meer terugkomen. Maar dat is best nog wel een culturele uh, verschuiving, vergt echt nog wel een omslag.
0: Ja, en, en voor iedereen die luistert en denkt: ja, dat zal allemaal wel, maar dat levert helemaal niks op. Dan raad ik je aan om het boek um, uh, uh, Firms of Endearment te lezen van Raj Sisodia. Die ondertussen 15 jaar onderzoek heeft uh, erop heeft zitten. En daar komt volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd uit: dat die bedrijven die al die stakeholders uh, op een goede manier benaderen, uh, die zijn uh, drie tot, uh, nee, volgens mij, tien tot uh, dertig keer zo uh, winstgevend. Dus ook voor je portemonnee is dat veel beter. Um, nou ja, hopelijk hebben wij hier een, aan, met deze discussie een beetje bijgedragen aan het feit dat we weer wat anders kijken naar mensen in onze organisatie. En welke, uh, ja, wat ik altijd hoop, dat het woord werkgeven weer uh, wordt wat het ooit is geweest. Want dat is natuurlijk een prachtige gift uh, die, die, die we hebben met z'n allen. En uh, Gerwin, uh, nou daar heb jij het bewijs weer voor geleverd vandaag. Uh, dus dank uh, Gerwin Ordelmans van Accent Groen. Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. En Jackie van Sticht van FNV. Dank jullie wel. In de volgende aflevering van People Power uh, is het tijd voor filosofie. Want uh, Ben Kuiken is de gast. Hij heeft het mooie boek geschreven. De organisatiefilosoof. En dat gaat volgens mij over hemzelf. Want zo heet hij ook. De organisatiefilosoof. En dat hoor je in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
1: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl